0: نادرا ما نكتب العراق على محركات البحث ويطلع لنا اخبار جميله تبعث على الامل. البلد موصوم من حوالي 20 سنه ويمكن اكثر بالفساد والاضطرابات والفلتان. الهوية الوطنية ضايعة، بتطغى عليها الاصطفافات الطائفية والمناطقية. التنوع والغنى الثقافي والديني عند العراقيين عم بيكون نقمة بدل ما يكون ميزة. مرحبا، هذا بودكاست المستجد وأنا محمود الخواجة. نسمع في حلقة اليوم حوار أجراء صحفي العراقي الوليد خالد مع المفكر والأديب جمال جاسم أمين اللي كتب عن الضياع وفقدان المعنى والهوية لدى العراقيين بترككم مع الوليد مرحبا بكم مستمعين بودكاست المستجد حوار مع الأديب والمفكر جمال جاسم أمين عن ضياع الهوية العراقية أو تمييع الهوية الوطنية للفرد العراقي وتصدير الهويات الفرعية مرحبا بك أستاذ أهلا وسهلا أستاذ غريب أستاذ نبدي باسترجاع للحقبة التاريخية للعراق الحديث ونبدأ من الماضي هل يمكننا أن نقول أن مفهوم الدولة والقومية العراقية الجامعة كان حاضرا على طول التاريخ للعراق الحديث في فترة الملكية مثلا ثم الجمهوريات المتعاقبة وما السبب في ذلك في حضورة يعني هل يمكننا أن نقول لم, أو لم يكن هناك طائفية في تاريخ العراق الحديث
1: طبعا الدولة العراقية منذ لحظتها الأولى في بداية العشرينات هي مأزومة يعني قضية استيراد ملك عربي هاشمي لحكم العراق كانت لم لم تكن عفوية إنما كانت تنبعث عن أزمة يعني فالصراع الخفي للهويات كان حاضرا وهو الأمر الذي اضطر البريطانيين الاستيراد ملك عربي هاشمي لترضية الطرفين من باب قومي وطائفي لكن هل استطاع الحكم الملكي وما بعده أن يصهر المكونات في شعب توجد كلمة للملك فيصل سنة 1932 يقول لم يكن ثمة شعب هناك تكتلات وصفها بانها مياله للسوء مياله للفوضى والانقضاض على كل نظام او سماعون للسوء يتذرعون او يتذرعون باعراف باليه، الكلمه موجوده ومعروفه للملك فيصل الاول عن الشعب العراقي بانه لم يجد شعبا هل استطاع الحكم الملكي ان يصهر هذه المكونات او هذه التكتلات في شعب في هوية وطنية جامعة حاولوا نعم عبر الدستورية الحكم الملكي كان حكما دستوريا لكن ثورة أو انقلاب عبد الكريم قاسم أعاد المشكلة إلى جذرها عندما انقلب على الدستورية الملكية وأدخل العراق في مرحلة الشرعية الثورية ثم نتج ما نتج عن هذه الشرعية الثورية التي هي ضديد الشرعية الدستورية أه الحكم القوم الشمولي أيضا أسهم في تأجيل المشكلة ولا نقول القضاء عليها بدليل أنها تفجرت بعد 2003 إذن هناك مشكلة مكوناتية مشكلة بنيوية في الشعب العراقي نائمة أو مؤجلة منذ لحظة تأسيس الدولة العراقية وطبعا هذا الموضوع يحتل غراب ومعينة يعني الدول الأخرى ليس فيها مكونات هل العراق وحده ينفرد بهذه السمة أنا أعتقد أن ليس العراق وحده ينفرد بهذه السمة بل العراق وحده ينفرد بهذا الصراع هناك دول مجاورة وغير مجاورة فيها من المكونات أكثر من الشعب العراقي لكن ليس فيها صراع يشبه الصراع العراقي. ولهذا الصراع ايضا مغذيات اقليميه.
0: أه اذا هو كان موجود لكن مؤجل. نعم. أه هل يعد الغزو الامريكي استاذ للعراق اللحظه الفارقه وبدايه لتفتت الهويه العراقيه الجامعه على حساب هويات عرقيه ودينيه فرعيه؟ أم أنه الأمر إلى جذور سابقة مثل ما ذهبت حضرتك بإجابة السؤال الأول
1: الغزو الأمريكي للعراق لم يكن هو أوجد الهويات الفرعية الهويات الفرعية موجودة لكن الأمريكان والغربيين عموما لديهم دراساتهم وبحوثهم عندما أرادوا أن يعلنوا صولة الربيع العربي اختاروا العراق نقطة انطلاق لأنه يمتلك مهونات مكونات هشة صالحة للتفتت تحت أي ضربة. فكان اختيار العراق منطلقا للربيع العربي محسوبا ومدروسا على اعتبار أنه جاهز للتقسيم، جاهز للتفتيت، جاهز لللبننة، جاهز للصراع. فرؤية الأمريكان كانت واضحة ودقيقة أنها بدأت من المنطقة الرخوة لتنطلق إلى المناطق الأخرى وهو ما أطلقوا عليه أو أسموه الربيع العربي وهو ربيع التفتيت وربيع التقسيم الذي طال دولا أخرى في المنطقة لبنان وسوريا واليمن وحتى مصر وليبيا إلا أن لمصر ظروفها التي تحتاج إلى بحث آخر استطاعت ان تنقذ نفسها من هذا المشروع المعولم القائم على التفتيت وضياع الهويات
0: ولهذا حضرتك استعارت جمله بالازمه المفتوحه عن المفكر علي ما يحضرني اسمه بلقاء مع العربيه الحدث قلت الربيع العربي كشف عورات الحكومات وعورات المجتمعات ايضا على مشاكلنا نعم
1: وعورات الشعوب نعم يعني لا يمكن للشعوب المتماسكه عضويا ان تنكشف عوراتها بهذه السرعه وبهذه الطريقه انما هناك مشاكل بنيويه تظهر في الصدمات تظهر في الصدمات استثني عن من هذا من هذا التشخيص استثني الامه المصريه انا اعتقد ان الامه المصريه هي الامه الوحيده المتماسكه في الشعوب العربيه
0: <تصفيق> سلمت حضرتك باتجاه انه المشاكل موجوده لكن الغزو الامريكي استغل واستثمر في هذه المشاكل نعم. ما الذي فعله تحديدا الغزو برايك لتاصيل هذه المشاكل
1: الغزو الامريكي للعراق عمق الانقسام الطائفي والعرقي او القومي من خلال تسميه المكونات يعني كان الصراع موجود بين الطوائف لكنها لا تسمى مغطى مؤجل ملثم في تشكيلة مجلس الحكم التي أنشأها بريمر كان التقسيم واضحا كذا مقعد للسنة وكذا مقعد للشيعة وكذا مقعد للكرد وكذا مقعد للمسيح فسمى الأشياء بأسمائها بشكل مفضوح وعلني، طبعا تسمية المشكله او تسمية المكونات هو نوع من المنتج التشجيع يعني يعني ذلك نرى ان بعض ان العرب لا تسمي المرض الخبيث باسمه، مم. تتحاشى عدوى الاسم، مم. اللغه خطره، هذا يقول اللغه اخطر المقتنيات فانت تقول فلان مصاب بالمرض الخبيث نعم. لا تقول بالسرطان. باعتبار ان التعتيم على المسمى فيه وقايه فيه وقايه.
0: يعني بمجرد حضرتك تذهب باتجاه انه يقول الغزو هذا المكون الشيعي او هذا الكرسي نعم، للمكون نعم، الشيعي. هذا هذا تكريس
1: هذا تكريس وهذا تشجيع وهذا ادخلنا منطقه التقسيم الفعلي. مم. وهذا سهل للطائفيين أن يتحدثوا بالطائفية من باب أنها دونت وأنها عرفت وأنها دخلت في الدستور دخلت في في القوانين والأعراف السياسية الآن السياسيون يصنفون م- هذا من هذا الطائفة وهذا من هذا الطائفة الكتل تصنف هذه كتلة من لهذه الطائفة وكتلة هذا الأمر حدث بفضل الغزو الأمريكي يعني قبل الغزو الأمريكي كان الصراع موجود إلا أنه لم يسمى ولم يعلن هذا هو الفرق أه
0: نذهب باتجاه لحظة 2003 لحظة سقوط نظام صدام حسين واللحظة اللي هي طبعا هي التجلي للغزو بسنة 2003 هل كانت هذه نتيجة حتمية يعني البعض يرى أو يذهب باتجاه أنه نتيجه حتميه لسقوط نظام معين بغض النظر عن راينا بالنظام وهذا متفق عليه لانه هو دكتاتوري بالضروره سقوط اي نظام لدوله هو خروج للهويات الفرعيه.
1: ليس بالضروره سقوط النظام السياسي لاي دوله انها تتفتت وتخرج م- للهويات الفرعيه. م- ابدا هذا الكلام غير سليم وانا اعود الى التجربه المصريه نعم ثلاث أنظمة سقطت خلال أقل من عقد لكن المصريين بهويتهم متماسكين. بقوا مصريين بقوا مصريين ولم يرجعوا إلى هوياتهم الفرعية لأن الدولة المصرية دولة قائمة على الأرض وهناك مؤسسات ثابتة لها دعامتان القضاء والجيش الجيش مصري في نعم. زمن حسني مبارك وفي زمن محمد مرسي وفي زمن السيسي, السيسي والقضاء المصري مسك الدولة المصرية ومسك الشعب المصري أو الأمة المصرية نعم. ولم يرجع إلى هوياتهم الفرعية رغم هذه هذا التبدلات السياسية السريعة مم. ظل المصريون مصريين نقدر السطر
0: المفكرون الجدد هنا اقتبس طبعا من لا. كتاب الأزمة المفتوحة لحضرتك المفكرون الجدد ينبغي أن يكونوا عمليين بلا هذيانات تبريرية تهدر الوقت لصالح الراهن الراهن الذي يهدر الدم انتهى الاقتباس هذا اقتباس من كتاب الأزمة المفتوحة استاذ برأيك ساهم بعض المفكرين بالتأسيس والدفع باتجاه تبني خطاب الراهن الذي يهدر الدم ومن الذي فعله؟
1: أنا أعتقد أن الهذيانيين جميعا ساهموا يعني في الوقت الذي تكون هناك أزمة تحتاج إلى حلول عملية فيأتي أكاديمي مثلا هذياني أنا أعتقد ساهم فيأتي أديب هذياني يكتب الشعر لأجل الشعر يكتب الشعر برؤية بلاغية برؤية نرجسية عنده الأدب غناء ذات منفصل عن مرجعية الواقع الذي ينزف دما أنا أعتقد أنه ساهم بطريقة أو بأخرى المفكرون الجدد كان عليهم أن يكونوا مفكرين ملتزمين عليهم مسؤولية ولهم رسالة قليل من انتبه لهذه المسألة وأنا أعتقد في المشروع الذي أطلقناه سنة 2005 وأسميناه البديل الثقافي كنا نبحث عن مفكرين جدد لهم رسالة ولهم قضية عن ثقافة مقاومة لأجل السلم الأهلي لأجل دولة القانون لأجل الأمة الواحدة لأجل الهوية الوطنية هذا المثقف المقاوم للإنساق التالفة أو مفكر الأزمة كما اسميناه المفكرون الجدد هم مفكرو أزمة ومفكر الازمه عملي ولا يمكن ان يكون هذياني بالمره لان لا وقت لديه للهذيان <تصفيق> وانما نحتاج الى اسعافات سريعه نمسك صنبور الدم الذي يجري والعراق كما ترون ويرى العالم كله انه منذ اكثر من ثمان سنه ينزف هل من المعقول ان المفكر او المثقف او الكاتب يكون كاتب رفوف كاتب بمعنى الكتابة النصية التآليف مؤلف نحن نحتاج إلى تآليف تلامس الواقع تلامس عصب المشكلة ولا تتغنى بالمشكلة عن بعد ولا تغني للذات المنفردة المعزولة نحن في أزمة عملية خانقة نحتاج إلى ثقافة إنسانية إلى فكر إنساني راقي يلامس جوهر الأزمة
0: نعم ما تحسها انه تهمه كبيره انه بعض المفكرين يدعمون الراهن الذي يهدر الدم؟ وهذه بالتالي ممكن اشراكهم بعمليه هدر الدم.
1: هذا ليس تهمه يعني حتى التكفير هناك مفكرو ارهاب. طبعا. انا مره في كتبت مقال اسميته التفكير لاجل التكفير. م. كنا نعتقد أن الفكر يمنع الـ الـ الإرهاب أو من مضادات الإرهاب لا. الثقافة لا. من مضادات التكفير الثقافة، لكن وجدنا أن هناك ثقافة تكفير وثقافة إرهاب بمعنى أن بعض المثقفين بعض المفكرين سخروا عقولهم وإمكاناتهم لكي يسوغوا للإرهاب يسوغوا للتكفير ولم يسوغوا للمبادئ التي تدعو مثلا للتسامح او لوحده الصف ووحده الناس والسلم الاهلي في حين هي رساله الثقافه رساله رساله سلام.
0: نعم. تعتقد استاذ ثمه دول او سياسات لدول اقليميه او مجاوره تعتقد انها متورطه بتمييع هذه الهويه الوطنيه العراقيه وسقي لنبته الهويات الفرعيه.
1: والله لي أكون صريحا معك حد لاحد أنا ضد أنك تذهب أنت العراقي المواطن العراقي أو السياسي العراقي إلى تفتيت هويتك وتبني أنساق مناهضة للوحدة الوطنية ثم تتهم دولا من هنا وهناك مم. نعم قد تكون مصالح لبعض الدول في تفتيت هويتك لكن الذنب أولا يقع عليك
0: على العراقي, على العراقي
1: نفسه مم. يعني أنت تفتح أبواب بيتك ثم تتهم
0: اللصوص مم.
1: اللصوص لا يدخلون غير الأبواب المفتوحة
0: بالضبط نعم أستاذ بحديث جمعنا سابقا قلت حضرتك أنه مشكلة العراق ما بعد 2003 أو عراق ما بعد 2003 هي مشكلة ثقافية أكثر منها سياسية وامنيه دلالة هذا الرأي وتفسيره
1: أنا أعتقد أن الثقافة الخاطئة للإنسان أو الجماعات لا. تنتج مشكلات سياسية وأمنية يعني المشكلة الأمنية المشكلة لا. السياسية لو ندقق في جوهرها نجد خلفها شخص يفكر بطريقة خاطئة نجد شخص حامل ثقافة خاطئة لا. فالخطيئة الثقافية هي أصل الخطيئة السياسية يعني مثلا يعني الطائفي يعتقد أن النجاة في تكريس طائفته هذه ثقافة خاطئة النجاة في تكريس الثقافة الوطنية الجامعة للطوائف وكل الدول الكبيرة والصغيرة نشأت على رغبة العيش المشترك يعني الأمم الآن المتقدمة تسألها ما هو المبدأ الذي تآلفتم عليه هناك دستور وهناك عقد اجتماعي وهناك قوانين ضاغطة تطبق على الجميع بدرجة متساوية، هاي الجماعة تجمعها رغبة العيش المشترك على اختلافاته الفرعية، الاختلافات الفرعية اختلافات خاصة شخصية لا 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 غبار عليها، شرط أن لا تنهض أو تتقدم على المصلحة الوطنية الكبرى التي تجمع الجميع. فإذا الثقافة الخاطئة ثقافة أن الجزء يقود الكل. نعم. أو يطغى على الكل هاي المقولة تنتج عنهم يعني بدل أن أنت تركن إلى تقوية الجيش الوطني للدولة م. تنشئ مثلا ميليشيا خاصة بك نعم. هذه الفكرة الخاطئة دفعتك إلى ممارسات خاطئة مم. فالمشكلة ثقافية نعم ثقافية
0: أه طمس الموروث والأرث الثقافي لشعب معين وإحنا حديثنا عن الشعب العراقي وصعود امواج جديده من ثقافه دخيله وهجينه أه هو امتداد لهذا التمييع او لطمس هذه الهويه. لنكن واضحين ان هذا عمليه
1: الطمس وصعود الثقافات الهشه على, اعتب... على على انقاض الثقافات الاصيله انا اعتبر هذا الموضوع مرحلي. مم. يعني مثلا العراق بتاريخه الرافديني السومري مم. البابلي هذه القضية لا يمكن طمسها يعني. يعني اذا انت الان تاتي بـ 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 بتعلولة ثقافيه طارئه م. ومبتسره ومستورده يعني ممكن ان تنتعش لعقدين ثلاثه عقود من الزمن لكن, لكن لا يمكن لا يمكن ان تزاحم الحقيقه التاريخيه لبلد عمره آلاف سنه
0: يعني تبقى طارئه حتى لو امتدت طبعاً. لسنوات بس لو
1: طارئه انت نحن لدينا مثال الفتره المظلمه لما بعد سقوط الدولة العباسية استمرت أكثر من 400 سنة. مم. لكن هل شوهت المسار التاريخي للبلد؟ 400 سنة ليست قليلة. طبع. لكن ظل الزبد زبد وظل الماء ماء.
0: يعني تبقى طارئة حتى تبقى ولم تدخر. تبقى
1: طارئة وإن أخذت عيزا طويلاً من الزمن.
0: نقمة التنوع والاختلاف تحدثت عنها حضرتك بالازمه المفتوحه هل ترى ان التنوع صار نقمة وسبيل للتقسيم اكثر منه للتوحد
1: في اصل التنوع ينبغي ان يكون ميزه
0: لكنه صار نقمة هذا الذي وليس نقمة م.
1: الارادات السياسيه المنحرفه حولت هذا التنوع من نعمه الى نقمة م. يعني التنوع مثلا مساله طبيعيه ان الله سبحانه وتعالى خلق الكون متنوع م. جمال الكون في تنوعه جمال الكون آه يسمون الموزاييك العراقي يعني م. بالعكس هذا التنوع هو شيء جميل تذهب الى الشمال ترى لونا من الناس ولون ولغه ما وازياء وملابس وعادات وتقاليد الى الغربيه لون من الناس وازياء وتاتي الى الجنوب لون من الغناء والازياء والتقاليد هذا هذا ميزه يمنح العراقي انه يتجول في حقول من من التنوع الجميل يعني تحول الى نقمه بفعل الاستخدام السياسي الخاطئ وتحويل مكونات هذا التنوع الى مكونات متصارعه لا مكونات متاخيه ومنسجمه كما يفترض ان تكون.
0: أه نذهب باتجاه الت... طالما كتبت عنه وطالما كان السبب ايضا باصدار البديل الثقافي هو البديل للمؤسساتيه. أه نجي على المؤسساتيه ودورها أو, او المؤسسه الثقافيه أه هل أه لها دور في استعاده هذه الهويه يعني من 2003 لحد اليوم ما من المعقول لا يكون لها دورا أه هل هي متجهه على الاقل نحو هذه الاستعاده؟ أه اكو سياسات ثقافيه واضحه لمفهوم الدوله أو هويتها الوطنية اللي بالتالي تتمرر للشعب.
1: لا توجد مؤسسات ثقافية في العراق بالمرة. هذه المؤسسات مؤسسات إعلامية. وهذه المؤسسات مؤسسات سلطوية تخدم السلطة. أو إعلام سلطوي. المؤسسات الثقافية هي المؤسسات التي تتبنى جوهر العملية الثقافية. ونحدد ما هي الثقافة. الثقافة هي إرادة التحول. الثقافة هي صناعة الأثر الذي يتذكره الناس عندما ينسون كل شيء هل مؤسساتنا الثقافية ساعية باتجاه صناعة معنى أو أثر يتذكره الناس عندما ينسون كل شيء؟ قطع لا. ما نشهده في مؤسسات الثقافية أنشطة احتفالية تمجد الحكومات ولا تقدم شيئا لحركة صناعة المعنى وحسبك دليل هذه المهرجانات الشعرية أو الأدبية هي مهرجانات تعارف أنا أسميتهم سياحات ثقافية ويوجد لدينا مثقف سياحي حقيبته جاهزة للسفر لأي مهرجان للتعارف والسهر الليلي وهو إلى آخره من الأمور وهو غير معني بصناعة رسالة اجتماعية أو رسالة سياسية تخدم المجتمع بالتأكيد الأديب والمثقف هو ليس السياسي لكن مؤدى رسالته ينبغي أن يكون لتحسين الأداء العام يعني الأكاديميات الدكتور لا يدرس علما صرفا ما لم تكن لهذا العلم رسالة تحسين الأداء العام التعليم يحسن الأداء العام الشعر يحسن الأداء العام الفن والمسرح كلها روافد إبداعية ينبغي أن تصب في مجرى تغيير المجتمع اللي هو المجرى الثقافي الثقافة هي المجرى الذي يجمع هذه الروافد نحن نجد روافد بلا مجرى م. روافد لا تنتظم في مجرى الشعر رافد الرسم رافد المسرح رافد الأكاديمية رافد لكنها روافد متفرقة ومعزولة لا تأتلف في مجرى واحد له رسالة واضحة فإذن هذه ليست مؤسسات ثقافية هذه مؤسسات إعلامية مؤسسات حكومية سميها ما شئت إلا أن تكون ثقافية م. المثقف عندنا يمارس هواية شخصية هواية لغوية هواية هذيانية يكتب نصوص تتلوها نصوص دون أن يصل إلى لحظة وجودية فاحصة يسأل أسئلة مصيرية إلى أين نحن سائرون أين نقف الآن وإلى أين ماظون؟ وماذا ينبغي أن نفعل؟ هذه الأسئلة الكونية الوجودية موجودة ولكن على المستوى الشخصي في العراق يوجد مثقفون لكن لا توجد مؤسسات ثقافية، والأغرب من هذا أن المؤسسات التي تسمى ثقافية تحارب المثقفين الحقيقيين، المؤسسات التي تسمى ثقافيه تحارب المثقفين الحقيقيين لان هؤلاء المثقفين لا يجنحون او لا يميلون لاجندتها الاعلاميه البعيده عن جوهر الثقافه هذا الكلام صريح وواضح وانا عندي ثابت م.
0: أستاذ شنو السبيل لارجاع الفرد العراقي لهويته الوطنية بدلا عن هويته الدينية والطائفية والعشائريه والمناطقية إذا سلمنا أنه لا توجد بالمرة مؤسسات ثقافية حتى تتبنى خطاب استعادة الهوية فبالتالي شنو السبيل لاستعادة هذا الفرد أو لاستعادة هويته على الأقل
1: والله من أين نبدأ لاستعادة الهوية الوطنية السؤال واسع ومداخله كثيرة لكن أول نقطة نحتاج إلى القوانين م. يعني أنا قلت وأقول أن العراق عندما تدهورت هويته الوطنية وتدهور اقتصاده وتدهور أمنه تعرض إلى خيانة قانونية م. المشرعون تخلوا عن مهمتهم عندما نعود إلى نقطة تشريع قوانين ضاغطة وليس المهم أنك تشرع القوانين ما لم تطبقها يعني نحتاج إلى قواء يشرع القوانين ويضمن تطبيقها بشكل عادل على الجميع عندئذ تبدأ الهويات الفرعية تنحسر تحت سلطة القانون الهويات الفرعية لندعها هويات ثقافية
0: مم. لا بأس بها ننظر إليها كأنها هو... أو على أنها هويات اخت... ثقافية اختلاف ثقافي مم.
1: عادي لكن أن أن يبتدع أن يبتلع مفهوم الدولة هذا هو الظاهر. إذا كيف نبني مفهوم الدولة ما هي مفهمة الدولة من أين نسير باتجاه الدولة أنا أعتقد المسار القانوني الدستوري هو أول مسار باتجاه الدولة لأن يعني الدولة أول شيء تحتاج قانون
0: وبالتالي ما استعادة لهذه الهوية للفرد على هذا الوضع الحالي يعني؟
1: طبعا نحن ينبغي أن لا نتشائم م. ليش؟ لانه التاريخ يعني زمن مفتوح وهناك مفاجات، وبنفس الوقت انا ضد ان نتفائل تفاؤل زائف. يعني عندما اقول لك لا نتشائم لا يعني اننا نتفائل تفائل غير مبني على حقائق. م. انا اعتقد ان العراق الان في دوامه تحولات م. نتمنى جميعا ان تفضي الى الى بر الامان. ان شاء الله. ان
0: شاء الله. الاديب والمفكر الاستاذ جمال جاسم امين ممتن جدا لهذه المقابله وشكرا جزيلا لحضرتك.
1: شكرا جزيلا
0: لك. انتجنا هذه الحلقه من العراق لبودكاست المستجد بالتعاون مع مؤسسه فريدريتش إبرت العراق. كنا معكم من الإعداد وتقديم الوليد خالد من التحرير عمر فارس الهندسة الصوتية محمود أبو ندى بودكاست المستجد من إنتاج صوت